0: Religion, Geschlecht und Sexualität. Der Podcast aus dem Homeoffice. Eine digitale Bricolage. Heute mit einem Beitrag von Elinor Trentschek, der Frauenbeauftragten des Fachbereiches Geschichts- und Kulturwissenschaften der Freien Universität Berlin und einem Vortrag von Professor Dr. Christina von Braun zum Thema jüdische Matrilinearität, christliche Patrilinearität, ihre Geschichte und Implikationen.
1: Das Wechselverhältnis von Religion, Geschlecht und Sexualität hat seit den 1970er Jahren in den deutschsprachigen Medien zunehmend an Präsenz gewonnen. Besonders häufig geht es dabei um Frauen- und Männerbilder in den Religionen, um Heterosexualität und Cis-Geschlechtlichkeit als soziale Norm, sowie Fragen rund um Ehelosigkeit und Enthaltsamkeit. Gefragt wird etwa, welche Rolle hat die Frau in den Religionen, sind Frauen und Männer gleichberechtigt? Wie wirkt sich die staatliche Anerkennung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften aus? Gibt es einen Zusammenhang zwischen Zölibat und sexuellem Missbrauch? Und wie viel sexuelle Lust ist im Rahmen welcher Sexualmoral überhaupt erlaubt? Guten Tag und herzlich willkommen, liebe Studierende und Interessierte, dem Podcast Religion, Geschlecht und Sexualität. Mein Name ist Almut-Barbara Renger. Ich bin Professorin am Institut für Religionswissenschaft der Freien Universität Berlin und veranstalte diesen Podcast aus dem Homeoffice gemeinsam mit meinem Kollegen Professor Dr. Christoph Wulff vom Arbeitsbereich Anthropologie und Erziehung. Der Podcast ist ein von den Frauenfördermitteln des Fachbereichs Geschichts- und Kulturwissenschaften, gesponsertes Projekt für Forschung, Lehre und Wissenstransfer. Er thematisiert die fünf sogenannten Weltreligionen, Buddhismus, Christentum, Hinduismus, Judentum und Islam, aber auch Formen alternativer Religiosität sowie Zusammenhänge abseits bzw. am Rand von organisierter Religion, und zwar insbesondere solche, in denen Sexualität, Körperlichkeit und Akzeptanz von sexueller Varianz wichtige Merkmale sind. Dabei bilden den theoretischen Hintergrund, neben Geschlecht und Sexualität, Strukturkategorien wie Ethnizität, Klasse, Nationalität, Alter oder auch Körper, Kategorien, die es erlauben, Aspekte wie Diversität und Intersektionalität einzubeziehen und Perspektiven Raum zu geben, die den Fokus auf Mehrfachzugehörigkeiten und das Zusammenwirken verschiedener Diskriminierungsformen im Kontext von Religion und Sexualität richten. Der Podcast lebt nicht zuletzt maßgeblich davon, dass wir um der Abbildung von religiöser Diversität und Pluralität willen eine Vielfalt von WissenschaftlerInnen, die Religionen erforschen, einerseits und ReligionsvertreterInnen andererseits eingeladen haben. Sie alle widmen sich einem bestimmten thematischen Schwerpunkt, teils geschieht das in einzelnen längeren Vorträgen, teils in gruppierten kürzeren Impulsen. Gehalten werden unter anderem Vorlesungen wie die von Prof. Dr. Andreas Krass vom Institut für deutsche Literatur der Humboldt-Universität zu Berlin, von Prof. Dr. Andrea Bieler von der Theologischen Fakultät der Universität Basel und von Dr. Carola Roloff die Gastprofessorin für Buddhismus an der Akademie der Weltreligionen der Universität Hamburg ist. Neben diesen Gastvorträgen hören wir gemeinschaftliche Diskussionen unter anderem zwischen Professor Dr. Kokku von Stuckrath von der Fakultät für Theologie und Religionswissenschaft der Universität Groningen und Frau Gudrun Panier von der Pagan Federation International in Deutschland e.V. Berlin. Zwei Kooperationsveranstaltungen, eine Episode zum Thema Queere Stimmen aus jüdischen und christlichen Perspektiven und eine zweite Episode zu jüdischen, christlichen und muslimischen Perspektiven auf Frauen in religiösen Leitungsfunktionen runden den Podcast ab. Die Episode Queere Stimmen zu Religion und Sexualität ist in Zusammenarbeit mit dem Berliner Forum der Religionen unter der Leitung von Dr. Michael Bäumer entstanden, die Episode zu Frauen in religiösen Leitungsfunktionen in Kooperation mit der Evangelischen Akademie zu Berlin unter Leitung von Dr. Sarah Albrecht. Diese Episode auch ist auf der Homepage der Evangelischen Akademie zu Berlin zu finden. Zu Gast in dieser einführenden Episode ist Elinor Trenczek, die seit 2015 erst im Bachelor, dann im Masterstudium Geschichtswissenschaft studiert. Sie hat am Weiterbildungszentrum der Freien Universität den Mikrodegree Futura Qualifikation für ein genderkompetentes Handeln im Beruf erworben und ist seit 2018 inzwischen in zweiter Amtszeit als dezentrale Frauenbeauftragte des Fachbereichs Geschichts- und Kulturwissenschaften der Freien Universität Berlin tätig. Ebenfalls seit 2018 ist Elinor Trenschek zudem Bezirksverordnete in der Bezirksverordnetenversammlung Steglitz-Zehlendorf. In dieser Position fungiert sie als stellvertretende Fraktionsvorsitzende, stellvertretende Ausschussvorsitzende im Ausschuss Frauen und Gleichstellung, und als Mitglied in den Ausschüssen Integration und Bildung und Kultur. Elinor Trenczek gibt uns in ihrem Beitrag einen Einblick in das Amt der Frauenbeauftragten. Außerdem erläutert sie, was eine Veranstaltungsreihe wie die unsrige, in der nicht nur Geschlecht und Sexualität, sondern auch Religion aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet und auf gemeinsame Prozesse untersucht werden, mit diesem Amt zu tun hat. Herzlich willkommen, Elinor Trenchek.
0: Herzlichen Dank für die Einladung. Es freut mich, als Frauenbeauftragte Teil einer solchen Reihe sein und diese durch die Frauenfördermitte des Fachbereichs unterstützen zu können. Gender und Diversity-Themen an der Hochschule zu stärken, ist eine der vielen Aufgaben, die wir als Frauenbeauftragte an der FU haben. Was sind meine Aufgaben als Frauenbeauftragte? Als Frauenbeauftragte sind wir, also meine Stellvertreterin und ich, für die Einhaltung der Gleichstellung der Geschlechter und die Vermeidung von Diskriminierung aufgrund von Geschlecht zuständig. Oder etwas konkreter ausgedrückt, wir unterstützen Frauen in Studium, Beruf und beruflicher Weiterbildung, informieren über entsprechende Angebote und Fördermöglichkeiten, wie zum Beispiel die bereits erwähnten Mittel, die wir einmal jährlich vergeben und führen Projekte durch bzw. unterstützen bei der Durchführung. Außerdem koordinieren wir Initiativen wie den Gölz der an unserem Fachbereich. Ein zentraler Punkt unserer Arbeit ist hierbei immer die Beratung, die wir anbieten. Diese schließt die bereits erwähnten Punkte ein. Wir beraten aber auch in Fällen von sexualisierter Diskriminierung, Belästigung und Gewalt. Gerade an diesem Punkt halten wir es für wichtig, auch an der Uni Anlaufstelle zu sein. Darüber hinaus sind wir aber auch an allen Einstellungs- und Berufungsverfahren am Bereich beteiligt. Das heißt, wir können auch hier auf allen Ebenen unterstützen und dazu beitragen, dass alle BewerberInnen gleich und gerecht behandelt werden. Welche Relevanz hat ein Seminar wie dieses für die Frauenbeauftragte? Beziehungsweise, was hat mein Amt mit Religion zu tun? In erster Linie ist es mir natürlich wichtig, die Geschlechterforschung an der Universität zu stärken. Auch wenn Gender und Diversity zu den Grundsätzen unserer Hochschule gehören, sind sie dennoch noch nicht so im Curriculum verankert, wie es vielleicht manchmal den Anschein haben mag. Die Geschlechterforschung ist für viele immer noch ein Spezialfeld und nicht selbstverständlich. Es würde mich natürlich freuen, wenn sich das ändert. Tatsächlich betreffen viele der Punkte, die in der Politik debattiert werden und die Religionsgemeinschaften beschäftigen, aber genauso auch mein Amt als Frauenbeauftragte. Die sogenannte Ehe für alle zum Beispiel. Die Gleichstellung queerer Menschen spielt in unserem Alltag eine große Rolle. Ich sehe mich auch für diese Menschen zuständig, rein rechtlich bin ich es aber noch nicht. Aber diese Fragen werden auf kurze Sicht auch unser Amt verändern. Probleme patriarchaler Strukturen, von Heteronormativität und Geschlechterordnungen, Rollen und Stereotypen, die auch durch Religion über Jahrhunderte festgeschrieben oder gefestigt wurden, sind der Grund, warum es das Amt der Frauenbeauftragten, mein Amt, überhaupt gibt. Die Zusammenhänge, die im Rahmen dieses Seminars besprochen werden, betreffen meine Kolleginnen und mich also ganz direkt. Unsere Aufgabe ist es, auf dadurch entstandene Ungleichheiten aufmerksam zu machen, diese sichtbar zu machen und zu bekämpfen. Um dies effektiv tun zu können, ist es wichtig, ihre Hintergründe und ihre Geschichte zu kennen. Und die Religion spielt dabei auch eine wichtige Rolle. Nicht nur was negative Seiten, sondern auch emanzipatorische Prozesse angeht. Darum freue ich mich sehr, dass es diese Reihe gibt.
1: Herzlichen Dank, Elinor Trenczek, für diesen wichtigen Einblick in das Amt einer Frauenbeauftragten. Bevor wir nun unsere zweite Referentin der heutigen Episode hören, möchte ich Ihnen noch kurz meinen Kollegen und Mitveranstalter Prof. Dr. Christoph Wulff vorstellen, der diese Veranstaltungsreihe gemeinsam mit mir ins Leben gerufen hat. Er ist Professor am Arbeitsbereich Anthropologie und Erziehung der Freien Universität berlin und außerdem der stellvertretende Vorsitzende der Gesellschaft für historische Anthropologie. Er ist Mitglied im Vorstand der Deutschen UNESCO-Kommission und Vorsitzender des Erziehungsausschusses derselben. Ich freue mich sehr, diese Podcast-Reihe aus den Home-Offices aller Beteiligten über Aufnahmeanwendungen von Telefonen und Tablets gemeinsam mit ihm gestalten zu dürfen. Und so heiße ich nun über... Festnetzzuschaltung. Professor Dr. Christoph Wulff herzlich willkommen. Er wird uns Christina von Braun, die er schon lange kennt, einführend vorstellen.
2: Guten Tag, ich begrüße Sie herzlich zu unserer Ringvorlesung. Ich freue mich, Ihnen heute Christina von Braun vorstellen zu können. Christina von Braun ist eine bekannte Kulturwissenschaftlerin. Sie hat durch die Annahme eines Rufes an die Humboldt-Universität 1994 den ganzen Bereich der Kulturwissenschaften an der Humboldt-Universität zusammen mit Hartmut Böhme und Thomas Macho aufgebaut und hat in diesem Zusammenhang viele Forschungen vorgenommen und aber vor allen Dingen auch sehr viele Filme entwickelt. Sie hat an die 50 Filme gedreht, zu Gebieten, die ihr wichtig sind, also da gehören Fragen des Geschlechts dazu, die Geschichte des Antisemitismus, aber auch die Bedeutung des Schriftsysteme. Besonders interessant ist der gerade erst oder nochmal bekannt gewordene Film Der ewige Judenhass, eine Geschichte des Antisemitismus im deutschen Sprachraum von 1989. Christina von Braun ist eine wirkliche Europäerin, sie ist geboren in Rom, sie hat zehn Jahre, etwas mehr sogar noch, in Paris gelebt, sie hat studiert in USA und in England und entsprechend hat sie ein großes Interesse für Interkulturalität und internationale Fragen. Das kommt auch darin zum Ausdruck, dass sie Vizepräsidentin des Goethe-Instituts ist. Ihre Gebiete, in denen sie viel gearbeitet hat, sind vor allen Dingen eben Fragen des Judentums, es sind Fragen der Erinnerung und es sind Dinge etwa wie das Blut, die hat ein Buch geschrieben, blutsbande 2018 und wir haben zusammen eine internationale tagung zum thema mythen des bluts gemacht die 2008 dann auch in einem campusband erschienen ist bei uns interessierte die frage was ist eigentlich blut was bedeutet blut kulturgeschichtlich wir wissen der nationalsozialismus hat da viel missbraucht und negative Mythen erzeugt. Aber alle Kulturen haben eine Auseinandersetzung mit dem Blut und das hat viele Bedeutungen, viele Schattierungen. Wir haben in dieser Konferenz versucht, die Fülle der Gesichtspunkte zum Tragen zu bringen. Und in ähnlicher Weise wollen wir auch jetzt in dieser Veranstaltungsreihe, in dieser Ringvorlesung, einen Überblick über die Bedeutung von Religion, Geschlecht, also Gender und Sexualität Machen und wir denken und freuen uns vor allen Dingen sehr darüber, dass Christina von Braun unsere Einladung angenommen hat, diese Vorlesungsreihe zu eröffnen. Herzlich willkommen.
3: Jüdische Matrilinearität, christliche Patrilinearität, ihre Geschichte und Implikationen. Religiöse Regelwerke gelten zwar als ebenso unveränderlich wie die Gottheiten, auf die sie sich berufen, dennoch unterliegen sie immer wieder Transformationsprozessen. Einige verfolgen das Ziel, die symbolische Geschlechterordnung tiefer in der sozialen Realität zu verankern. So bildete sich etwa ab dem vierten Jahrhundert unserer Zeitrechnung, das war die Zeit, in der die christliche Religion im Römischen Reich eine staatstragende Funktion zu übernehmen begann, eine neue Geschlechterordnung heraus. Durch sie wurden Frauen einer stärkeren Bevormundung unterworfen. 34 der 81 beschlossenen Kanonis, der im Jahr 306 in Elvira versammelten Bischöfe, die Fragen der Ehe und sexueller Vergehen. Ein Viertel aller Entscheidungen beinhaltete eine verstärkte Kontrolle der Frauen in der christlichen Gemeinschaft. Eine ähnliche Verschärfung des Regelwerks vollzog sich auch in den jüdischen Gemeinden, als diese ihre Abgrenzung gegen die christliche Religion zu verstärken suchten. Einige Transformationsprozesse führen aber auch neue Normen ein. Das gilt für einen Wandel, der sich im ersten und zweiten Jahrhundert unserer Zeit im Judentum vollzog und Implikationen für die Geschlechterrollen hatte. Damals gingen die jüdischen Gemeinden von einer patrilinearen Bestimmung jüdischer Zugehörigkeit zu der bis heute dominanten matrilinearen Definition des Judentums über. Jude ist, wer eine Mutter zu Jüdin hat. Wie kam es zu dieser Transformation? Nach der zweiten Zerstörung des Tempels im Jahre 70 unserer Zeitrechnung mussten die Rabbiner einen neuen Kodex der Zugehörigkeit erfinden. Die Rabbiner gehörten eigentlich einer niederen jüdischen Gelehrtenschicht an, lösten aber nach der Zerstörung des Tempels die Herrschaft des Hohepriesters und der alten priesterlichen Eliten ab. Deren Ämter waren erblich, Rabbiner hingegen mussten sich um ihr geistliches Amt verdient gemacht haben. Sie konnten es auch nicht an ihre Söhne weitergeben. Diese neue Gelehrtenschicht suchte nach einem neuen Kodex um den Zusammenhalt der verstreuten jüdischen Gemeinschaft, zu sichern. Auf der einen Seite sorgten sie dafür, dass die Interpretation der Heiligen Schrift demokratisiert wurde, die Lektüre der Tora blieb nicht mehr der Elite vorbehalten, sondern wurde zum Allgemeinwissen der Gemeinde und in der Synagoge laut verlesen. Zugleich wurde die Befähigung zum Lesen und Schreiben zur Pflicht, zumindest für die männlichen Mitglieder der Gemeinde. Keine andere Kultur oder Religion der antiken Welt hatte je die allgemeine Schriftkundigkeit propagiert. Im Gegenteil, je mehr sich eine Priesterkaste in ihrer Macht bedroht fühlte, desto unzugänglicher machten sie die heiligen Texte. Als Ägypten unter Fremdherrschaft stand, erhöhten die Priester die Anzahl der Schriftzeichen. Sie verrätselten ihr Wissen, wodurch religiöse Erkenntnis nicht nur für die Fremden, sondern auch für die eigene Bevölkerung unzugänglich wurde. Anders das Vorgehen der Rabbiner. Gottes Wort sollte in jedem einzelnen Körper seines Volkes wohnen, genauso wie es im Buch Exodus geschrieben steht. Die Heilige Schrift wurde so in den Worten von Emmanuel Levinas zum Ersatz des Bodens durch den Buchstaben. Auf der anderen Seite führten die Rabbiner die Mutterlinie ein. Sie war konträr zu allen Vorstellungen der antiken Welt, darunter auch der des biblischen Judentums. Wie uns das Buch Esra erzählt, hatten jüdische Gelehrte schon im babylonischen Exil, wo auch ein Gutteil der biblischen Texte und die Prinzipien des Monotheismus ausformuliert wurden, das Konzept der Mutterlinie entwickelt. Nun, da Exil und Diaspora nicht nur ein Teil des Judentums, sondern das gesamte jüdische Volk betraf, erinnerten sich die Rabbiner dieses Regelwerks und nahmen es in die Mishnah, Basis des Talmud, auf. Im Vergleich zum patrilinearen Prinzip, das von der Unsicherheit der Vaterschaft erzählt, das römische Recht formuliert ausdrücklich, pater semper incertus est, der Vater ist immer unsicher, konnte die matrilineare Deszendenz eindeutig aussagen, über Verwandtschaftsverhältnisse und Zugehörigkeit zur Gemeinschaft machen. Die griechische, römische und später auch die christliche Gemeinschaft konnten für die Vaterschaft nur Ersatzsicherheiten bieten, Gesetze, Stammbäume, Erbschaftsregeln, Patronyme und so weiter, durchweg schriftliche Zeugnisse. Die jüdische Matrilinearität war auf solche Dokumente, deren Glaubwürdigkeit immer angezweifelt werden konnte und auch wurde nicht angewiesen. Sie konnte Anspruch auf leiblicher Nachweisbarkeit erheben. Für die extraterritoriale jüdische Gemeinde, die in der Diaspora über keinen Heimatboden verfügte, trat so neben das portative Vaterland, wie Heinrich Heine die Heilige Schrift nannte, ein portatives Mutterland. So etwa ließe sich, kurz zusammengefasst, der Hintergrund für den Prozess beschreiben, der sich unter der Geschlechterperspektive in den ersten zwei Jahrhunderten des neuen rabbinischen Judentums vollzog. Der Wandel ging mit einem Regelwerk einher, das im Talmud mit seinen vielen sich zum Teil sogar widersprechenden Auslegungen seinen Niederschlag fand und den jüdischen Gemeinden erlaubte, auf eine zentrale Instanz zu verzichten, so dass jede Gemeinschaft ihr Regelwerk mit dem Gesetz des jeweiligen Gastlandes kompatibel machen konnte. Diese neue jüdische Definition von Zugehörigkeit sowie die leibliche Beweisbarkeit der Herkunft ihrer Mitglieder hatte wiederum Einfluss auf Transformationsprozesse innerhalb der christlichen Religion. Diese hatte das patrilineare Gesetz Griechenlands und Roms übernommen, sollte es allerdings bald abweichend ausformulieren. Griechenland und Rom verstanden Vaterschaft als ein geistiges Konzept. Das hieß etwa, dass ein römischer Vater mit seinem adoptierten Sohn enger verwandt war als mit seinen leiblichen Kindern. Gehörte die Mutter einer anderen sozialen Schicht an oder war sie gar eine Unfreie, so wurden die Kinder automatisch ihrem Stand zugerechnet. Sie galten als nicht verwandt mit dem leiblichen Vater, konnten aber sein Eigentum sein, soweit die Mutter seine Sklavin war. Der römische Begriff der consanguinitas verwendet zwar das Bild des Blutes, aber eigentlich bezeichnete er einen Clan, der sich durch soziale Endogamie konstituiert. Das Blut hatte also eine eher metaphorische Bedeutung. Ähnliches galt zunächst auch für die christliche Gemeinschaft. Sie war zwar vereint, dem Blut Christi, und bildete eine Glaubensgemeinschaft, aber von einer leiblichen Verwandtschaft dieser Gemeinschaft konnte nicht die Rede sein. Im Zentrum dieser Religion stand zwar das Blut der Passionsgeschichte, später auch die Leidensgeschichte der Märtyrer, die für ihren Glauben gestorben waren, aber wie bei der römischen Consanguinitas hatte diese Gemeinschaft des Blutes zunächst eine symbolische oder geistige Bedeutung. Das änderte sich, als die christliche Theologie dem Blut reale Dimensionen zuzuweisen begann. Ein Prozess, der im Symbol des Kreuzes sichtbaren Ausdruck fand. Bis ins 6. Jahrhundert gab es keine Darstellung der Kreuzigung, nur das Kreuz selbst. Mit zunehmender Etablierung der christlichen Kirche und ihrem wachsenden Einfluss auf Gesetzgebung und soziale Realität übernahm jedoch Kreuzigungs Darstellungen, die Ökologie, und diese wurden im Laufe der Jahrhunderte immer drastischer. Diese Bilder hoben die Wirklichkeit des Blutes und des leidenden Körpers hervor. Als im Jahr 1215 die Transsubstantiationslehre, das ist die Lehre, dass das Blut und Horstier nicht ein Symbol für den christlichen Leib sind, sondern die Realpräsenz Christi bedeuten, als diese Lehre also verkündet wurde, hatte sich das Blut endgültig von seiner symbolischen Funktion gelöst und war realitätsmächtig geworden. Parallel dazu entwickelte sich die Vorstellung, dass es zwei Arten des Blutes gibt. Das gute Blut der Passionsgeschichte und der Märtyrer, das Erlösung und Auferstehung verspricht und in der Eucharistie zelebriert wird. Und das mindere Blut, das dem Diesseits zugeordnet wird, für Krankheit, Sexualität und die blutigen Unreinheiten des weiblichen Körpers steht. Auf der Basis dieser Zweiteilung nannte man zum Beispiel die Syphilis, die sich ab Ende des 15. Jahrhunderts in Europa epidemisch ausbreitete, die Matrosen des Kolumbus hatten sie aus Lateinamerika mitgebracht, die Krankheit des bösen Bluts. Weil sie sexuell übertragen wurde, inkarnierte sie geradezu idealtypisch jene Gefahren, die vom minderen Blut, von Sexualität, und Weiblichkeit ausging. Dem minderen Blut stand das gute oder heilige Blut gegenüber, das geistig gedacht wurde und, wie der Stand der Geistlichen, männlich kodiert war. Dieses gute Blut überlagerte sich allmählich mit den patrilinearen Erblinien. In seinem großartigen Buch Die zwei Körper des Königs hat der Medievist Ernst Kantorowitsch minutiös beschrieben, wie das Konzept des heiligen Blutes von Christus allmählich auf die Definition des Königtums übertragen wurde. Auf dem Konzil von Chalcedon im Jahr 451 war festgehalten worden, dass Christus eine Person mit zwei Naturen sei, einer menschlichen und einer göttlichen, die in seiner Gestalt eine unvermischte Form annehme. Ähnlich so die mittelalterlichen Kronjuristen habe auch der König zwei Körper: einen Unsterblichen als Regent, Body Politik, und einen Sterblichen wie jeder andere Mensch, Body Natural. Solange der König sein Amt ausübe, verlieh der Body Politik, Korrelat zum göttlichen Leib Christi, dem natürlichen Körper Unsterblichkeit. Zitat: Sein politischer Körper der seinem natürlichen Körper angefügt ist, nimmt die Schwäche des natürlichen Körpers hinweg und zieht den natürlichen Körper, welcher der geringere ist, mit all seinen Effekten an sich. Zitat Ende. Starb der König, so ging der unsterbliche Körper auf seinen Nachfolger über. Eine spirituellere Form von Genealogie ist eigentlich kaum denkbar. Aber schon bald, und hier zeigten die Juristen ihre säkulare Kompetenz, galt diese Thronfolge nur etwas, wenn sie sich mit einer leiblichen Genealogie verband von Vater zu Sohn. Ab 1270 wurde in England und ab 1272 in Frankreich die Thronfolge als Geburtsrecht des ältesten Sohnes anerkannt. Damit erhielt die patrilineare Blutslinie des Throns sakralen Status. Zugleich war das gute Blut in den Niederungen des Weltlichen angekommen. Zitat, der heilige Geist, der sich früher in den Stimmen der Wähler offenbart hatte, während seine Gaben durch die Salbung übertragen wurde, saß jetzt im königlichen Blut selbst, sozusagen natura et gratia, durch Natur und Gnade. Zitat Ende. Das königliche Blut wurde so, Zitat zu einer geheimnisvollen Flüssigkeit. Zitat Ende. Die Übertragung des monarchischen Prinzips einer spiritualisierten Blutslinie auf den Adel verlief von einem europäischen Land zum anderen auf unterschiedliche Weise, aber sie vollzog sich überall. Hatte die Krone zunächst noch Adelstitel verliehen, um Verdienste zu würdigen, so war nun zunehmend vom edlen Samen die Rede, der von Vater zu Sohn weitergegeben werde. Das königliche Blut war durch die Spiritualität Christi aufgewertet worden, doch beim Adel verselbstständigte sich das blaue Blut als materielle Substanz. Zitat »Sie werden nie zu Plebejern. Einiges vom Glanz scheint immer durch in jenen, die adlich geboren wurden.« schrieb der Florentiner Marco della Frata e Monte Albano Mitte des 16. Jahrhunderts. War die Idee der Blutslinie beim Königtum noch religiös abgeleitet worden, so verließ sie dem Adel nun auf ganz säkulare Weise Anspruch auf Besitz und sozialen Status. Aus dem guten Blut der Passionsgeschichte war so ein soziales Distinktionsmerkmal geworden. Das Konzept der zwei Arten des Blutes prägte die Struktur der Feudalgesellschaft über viele Jahrhunderte, bis Monarchie und Klerus um 1800 ihre Macht verloren. Die Guillotine ließ zwar das Blut in Strömen fließen, und man kann sich rückblickend fragen, ob die Tötungsrituale deshalb so grausam waren, weil es galt, die Wirkmacht des symbolischen Blutes auszulöschen, doch das bedeutete keineswegs das Ende der alten christlichen Metaphorik. Vielmehr verlagerte sich das Konzept einer Glaubensgemeinschaft, der durch ein sakrales Blut, ein quasi sinnlicher Leib, verliehen worden war, auf ein neues Gemeinschaftskonzept, auf die Nation. Als 1791 die königlichen Väter und Mütter Frankreichs hingerichtet wurden, so formuliert es Christopher Johnson, traten körperlose Eltern an deren Stelle das Vaterland mit seiner nationalen Familie. Die Bürger wurden zu den Kindern der Nation, les Enfants de la Patrie, wie es in der Marseillaise heißt. Und auch hier wurde die Zweiteilung des Blutes beschworen. Während das eigene Blut die Reinheit repräsentierte, sollte auf dem Schlachtfeld das unreine Blut sans impur der Feinde fließen. Das christlich-theologische Konzept des höherwertigen Blutes wurde nun zum nationalen Inklusionsmerkmal. In einigen Ländern, insbesondere in Deutschland, mündete dieses Konzept schließlich in den rassistischen Antisemitismus mit seinem höheren arischen Blut und seinem niederen jüdischen Blut ein. In diesem völlig säkularen Konstrukt ist noch immer das alte christliche Konzept der zwei Arten des Blutes zu erkennen. Ab der Aufklärung vollzog sich für beide Religionen, Judentum wie Christentum ein Transformationsprozess, der tiefer ging als alle vorangegangenen. Die Aufklärung ging vom christlichen Kulturraum aus und viele Erscheinungsformen der Säkularisierung beinhalten auch weniger Verzicht auf die transzendente Heilsbotschaft als deren Verlagerung auf eine weltliche Ebene ihr verdankt sich die entstehung einer christlichen kultur die sich nicht auf theologische lehren sondern auf die kulturelle erbschaft des christentums bezieht musik kunst den sozialen kodex indem sie den weltlichen raum betrat schuf die aufklärung auch freiräume für religiöse toleranz das hatte wiederum eine transformation innerhalb des judentums zur folge Ab 1750 entwickelte sich die jüdische Aufklärung, die Haskala, die ebenfalls eine Verlagerung von jüdischer Religion zu jüdischer Kultur beinhaltete. In beiden Religionen hatte die Verlagerung von Religion zu Kultur einen Wandel der Geschlechterordnung zur Folge. Es kam zu einem wachsenden Einfluss der Frau auf das Geschehen im öffentlichen Raum. Die Frauen erhielten das Wahlrecht Sie wurden zu höherer Bildung zugelassen. Gerade auf diesem Gebiet kamen Jüden eine prominente Rolle zu. In Deutschland gehörten sie zu den Pionierinnen des Kampfes um Bildung, wie auch der Zulassung von Frauen zu geistlichen Ämtern. Es gab geweihte Rabbinerinnen, bevor protestantische Frauen zur Seelsorge zugelassen wurden. Parallel zur Neubewertung von Weiblichkeit begann auch die Entkriminalisierung der Homosexualität. Zu deren Vorkämpfern gehörten wiederum viele jüdische Sexualwissenschaftler, wie etwa Magnus Hirschfeld. Die Veränderung der Geschlechterordnung, die sich in weniger als hundert Jahren vollzog, betraf sowohl die, die weiterhin den Gottesdienst in Synagoge oder Kirche besuchten, als auch die, die auf die Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft verzichteten, sich jedoch dem kulturellen Erbe ihrer Religion verpflichtet zahlen. Aber auch innerhalb vieler Religionsgemeinschaften änderten sich die Dinge außer da, wo sie konservativ oder orthodox orientiert waren. In der christlichen Kultur wurde die Patrilinearität in Frage gestellt, ebenso wie viele Juden das Prinzip der Matrilinearität kritisierten. Einen wichtigen Anteil an diesem Sinneswandel hatten die neuen Erkenntnisse zur Zeugung Reproduktion und Genetik. Die Zeugungsforschung des 19. Jahrhunderts hatte zutage gefördert, dass sich das Erbgut des Nachwuchses gleichermaßen aus väterlichen wie mütterlichen Anteilen zusammensetzt. Damit verlor der in der christlichen Kultur verankerte Mythos vom männlichen Stammbaum seine Plausibilität. Er basierte zwar immer auf dem Prinzip einer geistigen Vaterschaft, hatte sich aber in Mythen des Blutes verkleidet. Das endgültige Aus für den geistigen Vater brachte die Genetik, die 1984 zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte den sicheren Vaterschaftsnachweis erbringen konnte. Mit dieser Erkenntnis zerbröckelte das Fundament des Patriarchats. Der geistige Vater sank herab, zu den Niederungen der reinen Biologie, wo man vorher nur die Mutter verortet hatte. In der jüdischen Kultur vollzog sich ein vergleichbarer Prozess unter umgekehrten Vorzeichen. Da nun neben der sicheren Mutter der nachweisbare Vater ins Blickfeld rückte, wurde auch hier das Prinzip einer allein mütterlichen Bestimmung in Frage gestellt das geschah ausdrücklich beim reformjudentum oder dem liberalen judentum das heute auch die kinder jüdischer väter als juden anerkennt in deutschland vertritt etwa der pädagoge und judaist micha brumlick diese position zitat wenn es historischen umständen geschuldet war im zweiten jahrhundert gegen die biblischen abstammungsregeln die mischna der matrilinearität einzuführen sollte es gemäß dem Geist des rabbinischen Pragmatismus doch heute möglich sein, die Matrilinearität zwar nicht abzuschaffen, sie aber doch um die Patrilinearität zu ergänzen. Zitat Ende. Diese Einstellung ist in vielen Gemeinden der Diaspora, wo das Reformjudentum weit verbreitet ist, Konsens. In den USA und England dürfte die Reformbewegung in den 2020er Jahren zur größten jüdischen Strömung werden. Dagegen halten die Rabbiner in Israel weiterhin an der matrilinearen Bestimmung fest. Aber auch sie müssen sich neuerdings mit den von den modernen Reproduktionstechniken aufgeworfenen Fragen auseinandersetzen, etwa der Definition der Mutter. Das traditionelle Gesetz hält fest, Mutter ist die Frau, die das Kind geboren hat. Für den Fall des Reproduktionstechniken zum Einsatz kommen und diese werden in Israel staatlich gefördert, kann dies bedeuten, dass nicht die genetische Mutter, sondern die Trage- oder Leihmutter als die wahre Mutter gilt. Es stellt sich also auch hier die Frage, ob das religiöse Gesetz neu zu formulieren ist. Heißt dies, dass die religiöse Bestimmung von Geschlecht zu einem Ende gekommen ist, im Moment wissen wir noch nicht, ob uns ein neues religiöses Zeitalter bevorsteht. Und sollte dies der Fall sein, ob sich die Religion überhaupt noch für Geschlecht interessiert. Denn die Reproduktion lässt sich heute auch mit anderen Methoden als der sozialen Kontrolle der Geschlechter sichern. Die Antwort auf die Frage bleibt also offen.
1: Ja, vielen Dank, Christina von Braun, für diese inhaltlich dichten, faszinierenden Ausführungen zur Entstehung des Prinzips der jüdischen Matrilinearität und die Darstellung, wie in christlichen Kontexten versucht wurde, dem Prinzip der Patrilinearität ein eigenes Leiblichkeitskonzept entgegenzusetzen, ein Leiblichkeitskonzept, das auf christlichen Lehren des Blutes basierte. Wer hier weiterlesen will, dem sei Christina von Braun's jüngstes Buch von 2018 anempfohlen »Blutsbande – Verwandtschaft als Kulturgeschichte«, das im Aufbauverlag erschienen ist. Christina von Braun blickt darin, ähnlich wie in diesem Podcast, weit in die Geschichte zurück, um zu erklären, wie sich unsere Vorstellungen von Verwandtschaft entwickelten. Riskieren Sie einen Blick in dieses Grundlagenwerk, liebe Zuhörende, es wird ihren Blick auf das Thema Verwandtschaft und überhaupt auf die Gegenwart definitiv verändern. Dank an dieser Stelle auch noch einmal an die Frauenbeauftragte, Elinor Trenczek für ihr Mitwirken in dieser Episode und Dank, last but not least, an meine studentische Mitarbeiterin Rachel Wehrer für das Intro und für Ton und Schnitt aus dem Homeoffice. Aktuelle Informationen zum Programm dieses Podcasts finden Sie auf der Website Religion, Geschlecht und Sexualität des Instituts für Religionswissenschaft der Freien Universität Berlin. Wir hoffen, dass Ihnen diese einführende Episode einen Vorgeschmack auf die Vielzahl an Themen zu den Zusammenhängen zwischen Religion, Geschlecht und Sexualität geben konnte und freuen uns auf viele weitere Beiträge. In der nächsten Episode begrüßen wir Professor Dr. Andreas Krass vom Institut für Deutsche Literatur der Humboldt-Universität zu Berlin, der über Religion und Sexualität in der Weltreise des Sexualforschers Magnus Hirschfeld sprechen wird. Bis dahin verabschiede ich mich und wünsche Ihnen allen viel Freude an dieser Veranstaltungsreihe.